0: Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur le podcast J'entraîne mon cheval. Le podcast est complémentaire au blog, sur le blog on reste axé vie quotidienne. Alors le podcast, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision, du lien entre un cavalier et son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes dans notre propre lien avec les chevaux. Si l'idée du podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Notez-le sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Par exemple, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire ou un like sur la publication. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle L'éthologie la vraie. Parce que mon invité du jour est Claire Neveu et Claire est éthologue. Mais peut-être pas celle que vous pensez. Pas celle qui murmure à l'oreille des chevaux, plutôt celle qui les regarde et qui les observe. Parce que euh, bah Claire est diplômée en éthologie, en fait, la science qui étudie les comportements. C'est vraiment regrettable qu'en français, les deux mots soient identiques, ce qui contribue à la confusion générale. Donc, dans ce podcast, Claire va nous parler du comportement du cheval, de quoi il a besoin, comment il apprend. On clarifiera ce qu'est le renforcement positif, le renforcement négatif, les façons d'apprendre pour le cheval, etc. On verra que malgré nous, nous pouvons apprendre des choses mauvaises, entre guillemets, à nos chevaux. On évoquera par exemple les vis d'écurie, que je mets ici entre guillemets. On l'illustre avec ce moment, vous savez, à la distribution de nourriture où certains chevaux tapent dans les portes des boxes. En fait, c'est un comportement qu'on renforce malgré nous. Claire nous expliquera aussi des notions assez générales sur la dominance, sur le leadership. Est-ce qu'on doit être dominant par rapport à son cheval Est-ce qu'on doit être le leader La réponse est bien plus nuancée que Internet peut nous laisser croire. Et puis, Claire va nous donner des pistes globales sur les jouets pour les chevaux, comment euh, éveiller l'intérêt de son cheval, euh, comment aider les chevaux qu'on ont des tiques, ceux qui tiquent à l'air, ceux qui tiquent à l'ours dans les écuries, comment améliorer la vie de son cheval, qu'il soit au paddock, au pré, en boxe. Il y a plein de petites astuces disséminées tout au long de cet épisode, qui est très très riche selon moi, pour que vous puissiez avoir des explications ou des idées pour améliorer votre relation avec votre cheval. Pour moi, c'est l'un des épisodes les plus riches, je pense, parce que vraiment, d'un bout à l'autre, on va parler cheval et comportement. Donc, il est temps que je lance l'épisode « L'éthologie la vraie ». Allez, c'est parti. Bonjour Claire Bonjour Angélique Tu vas bien bah Écoute, ça va très bien. Merci. Écoute, merci à toi de, de bien vouloir participer à ce podcast comme étant mon invité et à distance en plus. Je sais que c'est pas toujours facile... Euh, donc euh, voilà,
1: je voulais te, te remercier pour euh, le temps consacré. Non, bah, C'est moi qui te remercie, je suis toujours ravie en fait de pouvoir parler de mon métier, des connaissances scientifiques et de pouvoir les partager au plus grand nombre.
0: Oui, parce qu'en plus, Claire, tu es éthologue, mais genre le, le vrai.
1: <rire> Exactement. <rire> alors, bah, je suis... ouais, alors, je dis que je suis éthologue de formation scientifique, parce que c'est vrai que le, le terme est un peu galvaudé en France, hein, pas, pas à l'étranger d'ailleurs. Euh, donc moi, j'ai une formation d'éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement animal, euh, y compris celui de l'homme, je dis souvent. Il hein. y, a, y a des éthologues humains. Hein.
0: Mais les éthologues humains, du coup, ils font quoi enfin, je, je te coupe, pardon, les éthologues humains
1: Oui, non, mais vas-y. Souvent, il y a beaucoup d'études, par exemple, sur le comportement des bébés euh, face euh, à, la, à la mère, par exemple, la reconnaissance maternelle. Ah, hein, ça okay. fait partie de l'éthologie. Et il y a des côtés un petit peu plus marketing. Il y a des éthologues qui travaillent, par exemple, dans les supermarchés pour adapter euh, les rayons, la, les musiques diffusées, les odeurs ah, diffusées pour faciliter les achats, okay, par exemple. Marche. Donc, okay. euh, donc voilà, <rire> donc, l'éthologie, voilà, donc effectivement, ça peut s'appliquer à tous les animaux, hein, pas que les chevaux. C'est une démarche scientifique, en fait, hein, de recherche hein, à la base, hein, euh, donc soit sur des animaux euh, qui vivent à l'état naturel, hein, euh, soit sur des animaux d'élevage euh, ou domestiques, hein, ou éventuellement des animaux de laboratoire aussi pour faire des tests. Par exemple, l'INRA a, a de nombreux éthologues en son sein. Euh, voilà pour l'éthologie euh... c'est un parcours d'études
0: classique il y a vraiment des diplômes d'éthologue
1: alors tout à fait, Alors c'est un parcours d'études classiques. Le mien en tant que tel n'est pas classique <rire> euh, parce que j'ai toujours aimé les chevaux. Hein. Dès l'âge de 12 ans, je voulais travailler dans, dans le milieu du cheval. Et là où je me suis dirigée en premier, c'est dans l'élevage en fait. Moi j'ai d'abord en fait un, un BTS agricole en production animale, module élevage équin. Euh, et j'ai travaillé dans l'élevage du cheval en France et à l'étranger pendant 5 ans. Et le, le dernier pays dans lequel j'ai travaillé, c'est l'Afrique du Sud. et Les conditions de vie des chevaux sont très différentes. Les chevaux vivent au pré. Les juments, par exemple, sont rentrés que trois semaines avant le poulinage et hop, ensuite, elles sont en groupe au pré. Enfin, les, les poulains, quand ils sont sevrés, il y a un cheval adulte avec eux pour continuer à leur apprendre leur comportement social, etc. Et donc, vous imaginez bien que quand je suis revenue en France après, ça m'a un petit peu fait un choc. Hein. Oui, c'est clair, clair, je comprends. Ouais. <rire> bah, c'est ça, je n'ai pas pu me remettre à travailler en fait, dans l'élevage du cheval en France. Je me suis posé plein de questions, ma vision du cheval, de l'équitation avait changé. Et c'est là que j'ai repris, je me suis interrogée hein, sur les différents métiers que je pouvais faire, hein. je ne connaissais pas l'éthologie. Euh, et euh, donc j'ai regardé un petit peu les formations qui existaient et effectivement euh, j'ai repris des études en éthologie donc c'est un master hein. D'accord. Euh, D'éthologie appliquée, là, en l'occurrence, que j'ai fait à l'université Paris 13. Donc, en Master 1, Master 2, hein, le, le niveau Master 2 te donne le titre d'éthologue. Hein. D'accord. Euh, et donc, bien sûr, comme j'avais qu'un BTS, j'ai repris une licence de physiologie entre les deux. Quoi. Donc, j'ai repris trois ans d'études euh, après avoir travaillé pendant cinq ans dans, dans le milieu du cheval. Ok, d'accord. Bah,
0: dis donc, j'ignorais euh, le niveau euh, post-bac de l'éthologue. Et j'ignorais ton parcours et le, le fait que tu avais mm -hmm. bossé à l'étranger euh, dans l'élevage.
1: D'accord. Alors oui, juste une petite précision. Donc, effectivement, le, le, le bac plus 5 te donne le titre d'éthologue, mais la plupart des chercheurs en éthologie ont une thèse en fait en éthologie. Donc, en, après le master, on peut, on peut continuer. Comme tout docteur, quoi. Exactement. On peut continuer sur trois ans d'études et soutenir sa thèse en éthologie. Donc, la plupart des chercheurs de l'IFCE ou de l'INRA, justement, ont une thèse. Donc, 9 euh, ans d'études Exactement. Des études de doctorant classiques euh... Classiques. Euh, tu soutiens ta thèse et ensuite, tu, tu cherches un poste la plupart du temps dans le public, euh, même s'il y a quelques éthologues qui travaillent euh, dans le privé. Je pense notamment, par exemple, chez Royal Canin, il y en a qui travaillent sur le comportement du chat, comportement alimentaire du chat, par exemple. Voilà. D'accord, ok.
0: Ah oui, bah, tu vois, ça n'a rien à voir
1: avec euh, l'éthologue euh, des centres équestres. Avec l'idée qu'on s'en fait, <rire> effectivement. Euh, Exactement. On appelle entre l'éthologue ou l'équitation éthologique, effectivement, où on est plutôt dans l'éducation du cheval. Moi, je, je travaille hein, avec des, des éthologues, enfin des, des personnes qui pratiquent l'équitation éthologique, mais je vais enseigner plutôt la partie théorique, justement, qui va leur permettre d'adapter leurs pratiques euh, sur le, le réel comportement du cheval, enfin ce qu'on sait réellement d'un point de vue scientifique du comportement du cheval.
0: Oui, toi tu as vraiment un rôle de conseiller, tu n'es pas du tout dans, euh, dans le faire.
1: Oui c'est ça, pas pour l'éducation effectivement, là où je peux être effect... dans la partie euh, concrète, c'est plutôt dans l'aménagement des infrastructures pour le bien-être du cheval. Ou là, je travaille avec des entreprises qui vont euh, aménager l'intérieur des bâtiments ou penser entièrement à un nouveau projet pour héberger le cheval en fonction de son bien-être.
0: Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Bah, tu nous en reparleras euh, après, j'imagine Avec plaisir. Moi, je fais juste une petite encartade, parce que c'est comme ça que j'ai eu euh, tes contacts à la base. Euh, je sais que tu m'avais aidée à l'époque quand je bossais pour un équipementier. Donc, ça peut être euh, effectivement une presta que tu proposes
1: Alors, c'est même, en fait, le cœur de mon activité. <rire> c'est vraiment la, la recherche et développement. Moi, J'ai développé ma structure autour de la prestation de, de recherche et développement, où je vais... Euh, Travailler donc, du coup, euh, pour les fabricants de matériel euh, ou éventuellement les startups qui développent euh, des process, des solutions pour le bien-être du cheval. Et je vais tester ce produit ou cette solution par rapport au bien-être du cheval. Voir si ça a un impact positif déjà, mmh. qui est souvent euh, voulu par le fabricant, mais voir si ça n'a pas d'impact négatif bien sûr.
0: Oui, oui je me souviens qu'on avait dû protocoler les reprises qu'on qu allait te de faire observer euh, qu'il y avait plusieurs chevaux, plusieurs cavaliers, que ça avait pris trois euh, ou quatre mois, je crois, de mémoire, hein, pour toi, euh, pour observer tout ça
1: Exactement. Alors, le, la R&D, c'est comme une étude scientifique euh, menée en laboratoire. Hein. Il faut border, bien sûr, la façon dont on travaille, hein. essayer de standardiser déjà les conditions, donc travailler sur le même type de chevaux, dans les, les mêmes lieux. Euh, si on travaille à, sur le cheval monté, bah, avoir le ou les mêmes cavaliers sur plusieurs chevaux. Euh, il faut aussi multiplier ces observations, donc avoir plusieurs chevaux euh, qui, travaillent, euh, qui, travaillent, euh, enfin, qui font le même exercice pour qu'on puisse standardiser les données. Et la dernière étape, c'est l'analyse des données. Il euh, faut avoir suffisamment de données pour pouvoir les analyser statistiquement.
0: Tu as bien résumé la démarche scientifique, et effectivement, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec euh, les horsemanship, on va dire, euh, euh, classiques. En tout
1: cas, bah, c'est le... deux métiers totalement différents, mais qui peuvent être complémentaires, effectivement, sur certains points. Parlons du comportement des chevaux. Comment un cheval apprend ah, euh, alors, Avant de répondre à ta question, euh, je vais juste faire une petite parenthèse sur les, les, les besoins du cheval. Ce, ce ouais, on, ouais, ouais, on, merci, parle, on parle souvent du, du, du bien-être du cheval. Qu'est-ce que c'est Quels sont, quels sont les, les besoins du cheval en gros, euh, le cheval, il va avoir trois besoins principaux, un besoin d'alimentation, un besoin de déplacement, un besoin de contact social. Déjà, le, le cheval, c'est un animal grégaire qui, à l'état euh, naturel, va vivre en groupe, en groupes sociaux, donc souvent en, en famille, en tout cas, donc avec un étalon, plusieurs juments, plus la progéniture jusqu'à ce qu'ils aient 2-3 ans. Euh, donc ça c'est un, un des groupes sociaux existants, il euh, peut y avoir aussi un groupe social qu'on appelle le groupe de mâles célibataires, donc c'est les jeunes mâles qui vont partir de la famille quand ils atteignent la maturité sexuelle, et donc ils vont vivre euh, à 4 ou cinq ensemble pour développer leur capacité justement, euh, euh, leur future capacité d'étalon. Et puis on a assez rarement quelques chevaux solitaires qui sont souvent des chevaux malades euh, ou, ou vieux. Mais globalement, la, la majorité des chevaux vivent en groupes sociaux à l'état naturel et on retrouve hein, ce besoin de sociabilité euh, chez le cheval domestique. Donc il faut bien avoir ça en tête quand on pense une écurie, quand on pense une façon de gérer ses chevaux. Le deuxième besoin, du coup, c'est euh, l'alimentation, euh, le cheval, selon les saisons, hein, ça va varier en fonction de la qualité de l'herbe, etc. Il va manger entre 15 et 16 heures par jour, voire 18 heures par jour euh, en hiver quand l'herbe est pas très riche, en fait. Ouais, ça n'a rien à voir avec euh, les écuries. Ça n'a rien à voir avec un cheval qui est au box sur copeaux, par exemple, euh, voilà. Le, le besoin alimentaire, il est, il est d'autant plus important que forcément, son système digestif va être adapté à ce besoin alimentaire. Donc, il va avoir un petit estomac, il va être, euh, avoir une petite capacité, ce qui fait qu'il il doit être rempli tout au long de la journée. Et l'estomac le, n'est pas fait pour être vide plus de 3h30 sans manger, en fait, puisqu'on va avoir des sécrétions acides qui risquent, justement, d'impacter la paroi interne de l'estomac et de créer des ulcères. Donc On a beaucoup de, chevaux, euh, beaucoup de chevaux, notamment des chevaux de haut niveau, hein, qui sont souvent euh, ulcérés. Donc ça, c'est le, le deuxième besoin des chevaux quand on monte une écurie ou quand on souhaite rénover une écurie. C'est penser à l'alimentation en continu ou en tout cas de trouver des petites astuces si on a des chevaux un peu gros euh, ou des chevaux qui ne travaillent pas beaucoup pour essayer en tout cas euh, de ralentir le temps d'ingestion pour avoir nos 15 à 16 heures par jour euh, d'alimentation. Et pas de grande pause la nuit, par exemple. Parce que souvent, les chevaux, ils ont du foin le soir et le matin, tu reviens, tu n'as plus rien et tu sais pas à quelle heure il l'ont fini la nuit. quoi. Et le troisième besoin, du coup, euh, c'est le déplacement. Parce que finalement, euh, notre cheval, tout en s'alimentant, il va se déplacer. Si vous regardez un cheval au pré, en fait, euh, on les regarde, on revient dix minutes plus tard, ils sont à l'autre bout du pré. Hein. Donc, ils, ils vont se déplacer beaucoup. Hein. On est aux alentours de 18 km en moyenne. Oui, oui, ouais, non, mais bah, j'allais te demander justement, j'avais vu que des études avaient
0: estimé euh, <rire> qu'ils parcouraient à peu près, alors moins de 20, j'avais plus le chiffre, mais si tu me dis 18.
1: Euh... Oui, bah, tu vois, ouais, c'est à peu près 18, euh, sachant que nos chevaux domestiques, les dernières études qui ont été faites, alors ça va ça varie énormément en fonction de la taille des prêts, hein, mais on est plutôt autour de 9 km. Voilà, D'accord, Donc, euh, donc mais ça bouge en tout cas. C'est pas pareil, hein. ça bouge en tout cas, effectivement, et le déplacement se fait la plupart du temps ou pas, euh, on a très peu de déplacements au trot, au galop, qui sont réservés soit aux jeunes en fait, qui vont avoir des comportements de jeu, euh, soit à la fuite en cas de danger donc euh, c'est donc vrai que c'est différent encore une fois de ce qu'on voit quand on lâche un cheval au paddock un cheval qui va deux heures par jour au paddock c'est sûr qu'il va partir en coup de cul à fond etc. et là on a peur qu'il se blesse parce que justement euh, il a ce comportement là parce qu'il n'est pas suffisamment longtemps tous les jours de la semaine au, au paddock en fait donc voilà, c'est donc les grands besoins à, à avoir en tête quand on construit une écurie, quand on rénove une écurie, quand on a son cheval chez soi hein, c'est ouais, alimentation, contacts sociaux et, et, et déplacement. Oui, quand on cherche une écurie aussi. Et quand on cherche une écurie, effectivement. Et même, je dirais même plus, c'est les propriétaires de chevaux qui sont acteurs des écuries de demain. Euh, non seulement dans le choix de l'écurie, mais vous êtes là aussi pour changer les mentalités des, euh, des gérants d'écurie, parce qu'ils ont pas forcément, ils ont souvent le nez dans le guidon, hein, comme tout le monde, hein, parce que c'est des métiers très prenants, et ils n'ont pas forcément euh, la vue extérieure qui leur permettrait de changer quelques petites choses dans leur écurie pour améliorer le bien-être des chevaux. Donc je pense que c'est les propriétaires hein, qui sont garants de, du bien-être des chevaux et de, et de, de la rénovation, de l'innovation des écuries de demain. Bah, en plus, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité,
0: parce que bah, nous sommes actuellement en confinement, et euh, il y a beaucoup de, de cavaliers et de chevaux, du coup, qui ont des problèmes, parce que justement, leur écurie n'est pas euh, structurée autour du bien-être forcément de leur cheval. Donc ça demande beaucoup d'investissement euh, en ressources pour le gérant, pour sortir mmh. tous ces chevaux-là, pour les faire aller dehors, etc. Je pense que c'est une vraie euh, prise de conscience, en tout cas, ce confinement. Il <rire> a malgré tout mmh. des des bonus et euh, ouais, j'espère je, sincèrement que les cavaliers euh, seront acteurs, comme tu dis, des écuries de demain
1: c'est vrai que tout, tout va pas changer du jour au lendemain mais finalement euh, je suis presque contente effectivement de cette situation qui, qui va forcer les gens à se poser les bonnes questions en fait. et que ce soit les propriétaires qui du coup s'inquiètent des conditions de vie de leurs chevaux parce qu'ils peuvent pas aller les voir alors que quelque part, rien n'a changé. Et voilà, c'est quelque chose qui... ils étaient déjà dans ces conditions-là, hein, leurs chevaux. Et les gérants d'écurie qui, comme tu dis, euh, en plus ont un surcroît de travail s'ils n'ont pas les, les, les infrastructures adaptées pour sortir les chevaux facilement, par exemple, etc. Donc, euh, c'est non, non, c'est une situation, en tout cas, qui, qui va révéler beaucoup de notre filière, de la filière équine, quoi.
0: Effectivement, ça prendra du temps. La conduite du changement prend du temps. On peut pas tout rénover du jour au lendemain parce que ça demande de l'argent, ça demande du temps, clairement. Mais euh, oui, si en tout cas, on peut démarrer le process de réflexion, ce sera une bonne chose. C'est ça, j'espère. J'espère. Et du coup, on peut, faire appel, on peut faire appel à toi. Les professionnels pourront faire appel à toi pour, euh, pour cette aide, par exemple, pour repenser un peu leurs écuries. C'est quelque chose Exactement. que tu proposes comme, comme prestation. Exactement.
1: Euh, C'est même, j'allais dire, une de mes nouvelles passions <rire> parce que j'ai vu trop d'écuries où quelque part, il y, y, y a peu de choses à faire, des fois. Vraiment, il y a vraiment peu de choses à faire. Il suffit d'avoir un regard extérieur, en fait, pour pouvoir allier le bien-être des chevaux le bien-être humain, parce que c'est important aussi, c'est des métiers durs. Hein. Donc, si on peut faciliter euh, son travail quotidien, c'est important. Et tout en, ayant une, tout en gardant en tête la gestion financière. Il n'y a pas besoin d'avoir des bâtiments super high-tech hein, pour le bien-être du cheval. Hein. Des fois, y a, il suffit de peu de choses. Euh, et des fois, le fait d'aménager ces bâtiments existants, on peut même créer des nouvelles pensions, par exemple, qui, du coup, vont ramener un petit peu plus d'argent au quotidien pour pouvoir compenser le, le coût du coup des, des travaux euh, à réaliser. Donc, il y a un vrai impact à repenser ces écuries euh.
0: de tous les côtés. Quoi. Écoute, bah, je te souhaite beaucoup de succès euh, là-dedans. Euh, tu
1: veux parler d'un site internet Alors, bah, je commence à travailler euh, avec l'entreprise Equip, euh, qui, ils, eux, sont spécialistes de l'aménagement intérieur des écuries et notamment des sols stabilisés, parce que ça va souvent ensemble, par exemple, quand on souhaite créer des, des paddocks avec des terrasses, par exemple euh, et donc prochainement euh, je te laisserai euh, du coup diffuser euh, nos, notre projet euh, via, via tes réseaux dès qu'on en aura un petit peu plus euh, mais vous pouvez déjà prendre, prendre contact avec moi euh, par, via mon site internet hein. ok d'accord ça marche et ton site internet, parlons-en euh, maintenant Oui, donc c'est etonova.fr, E-T-H-O-N-O-V-A.fr. Euh, e donc voilà, donc pour l'instant, effectivement, la partie euh, recherche et développement est, est plus développée sur le site internet, hein, bien sûr. Euh, mais euh, mais une, une partie, justement, sur l'aménagement euh, des, euh, des écuries en faveur du bien-être du cheval va bientôt être mise en avant. Et puis, vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook euh, ou euh, Instagram. Avec ton nom ou avec euh, Etonova Alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est Etonova. Et euh, sur euh, Instagram, c'est Claire Etonova, tout attaché. D'accord. OK, ça marche. Eh bah, bien, écoute, euh, on... affaire à suivre. <rire> on va
0: regarder ça de, de près. Avec plaisir. On <rire> sera prête, euh, nous aussi. Euh, bah du coup je reviens maintenant que tu nous as parlé euh, du comportement global du cheval, du bien-être, je reprends ma question, euh, j'ai envie d'apprendre un truc à mon cheval, euh, comment, euh, comment je dois m'y prendre
1: Alors je, à la limite je préférais la formulation de tout à l'heure, tu me demandais <rire> comment, non, mais comment, comment le cheval, cheval apprend, apprend
0: ouais. <rire> voilà, parce que...
1: bah, en fait il apprend exactement ouais. comme nous. C'est pour ça. Euh, le cheval a, a, a les, les, les méthodes d'apprentissage qu'on peut appliquer à l'humain ou à n'importe quel animal, ou en tout cas les mammifères. Euh, c'est les mêmes méthodes d'apprentissage que celles qu'on peut s'appliquer à nous-mêmes en tant qu'humains, en fait. Donc, c'est dif différentes euh, méthodes d'apprentissage. Déjà, je vais commencer par une petite définition de l'apprentissage, en fait. Ça va être... Euh, la, la capacité de l'animal à s'adapter à un changement de son environnement. Et du coup, ça met en place un phénomène d'observation de, de l'environnement, il faut bien capter ce qu'on qu voit, et euh, de mémorisation et d'analyse des signaux, en fait. Donc, donc ça veut dire que finalement, le cheval, il va passer principalement par la vue, hein, pour apprendre un certain nombre de choses, euh, et tout ce qu'il va apprendre, ça va être mémorisé, pour être réutilisé plus tard. Donc, c'est exactement le même, euh, le même fonctionnement que pour nous. Oui, 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 ça ressemble. Ça m'a l'air proche, ça m'a l'air <rire> Voilà. Donc, après, effectivement, on va avoir différentes méthodes d'apprentissage. On a ce qu'on appelle les, les apprentissages... Euh, non associatif, donc ça va être par exemple quand le cheval va s'habituer à quelque chose. Euh, L'exemple qu'on prend euh, typiquement, euh, ça peut être un, un bruit constant. Euh, par exemple, je pense euh, au bruit de l'aplatisseur à orge. Pour un, pour un cheval ouais. qui arrive dans une écurie, ça peut être quelque chose qui euh, le fait sursauter par exemple au départ. Et si l'aplatisseur à orge est, est mis en en fonctionnement tous les jours, et eh ben, au bout d'un moment, en fait, le cheval ne va plus avoir de changements comportementaux. Finalement, il, il va, il va plus forcément percevoir le bruit. Quoi. Donc, il va s'habituer, exactement. D'où oui. le terme s'habituer. Après, on a le phénomène inverse qui est la sensibilisation. À l'inverse, pour un, un bruit ou une situation récurrente, le cheval va sensibiliser, c'est-à-dire que ses comportements vont être exacerbés à chaque fois, en fait. Donc ça, c'est le, le phénomène inverse. Ça peut être, euh, par exemple, le, le fait d'un sac plastique. Par exemple, on a certains chevaux qui vont s'habituer et qui ne vont plus bouger quand un sac plastique est secoué devant eux. Par contre, d'autres euh, vont être sensibilisés et vont avoir des réactions un, très importantes. Donc là, c'est plus compliqué pour, euh, pour désensibiliser un cheval qui est, qui est au préalablement sensibilisé. Je fais juste une petite aparté sur la désensibilisation qui d'un point de vue scientifique n'est pas du tout la même que ce qu'on met derrière en équitation éthologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les termes sont importants en, en science. Oui, mais je t'en prie, je t'en prie. <rire> Donc là, c'est plutôt des apprentissages peut, dont nous, on peut être acteur en, fait, en tant qu'humain, mais la, la plupart du temps, c'est plutôt des apprentissages qui sont un peu par défaut. On ne se rend pas compte que notre cheval s'habitue à certaines choses ou se sensibilise à d'autres. Là où on est le plus acteur, c'est ce que toi, tu entends dans « Comment mon cheval apprend ». En gros, c'est comment euh, je vais, moi, l'éduquer au quotidien, comment je vais lui apprendre une tâche, comment je vais lui apprendre à marcher au pas, à s'arrêter euh, en main, à, euh, à cheval, etc. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on appelle les apprentissages associatifs où on va, en fait, associer un, un code donc de ce qu'on veut lui faire faire hein, à euh, une réponse en fonction de lui, sa réponse comportementale, en fait. Donc, je m'explique. Par exemple, on est à cheval, on veut que le cheval avance. On donne une petite pression de jambe, et si le cheval avance, j'arrête ma pression de jambe. Là, on est sur de l'apprentissage associatif, qu'on appelle l'apprentissage instrumental, et c'est ce qu'on appelle un peu l'apprentissage la, avec un renforcement négatif alors il faut pas entendre il n'y a, a pas de connotation dans négatif c'est juste qu'on a enlevé la pression de jambe euh, pour que le cheval avance donc on a enlevé euh, le, la pression donc c'est pour ça que c'est négatif
0: excuse-moi, je fais une petite parenthèse sur euh, renforcement négatif la ceinture de sécurité pour moi c'est un, un renforcement négatif Tu vois, quand tu es dans ta voiture et que ça bip parce que tu n'as pas mis ta ceinture c'est chiant sans être douloureux et au moment où tu la boucles, paf, le, le bip s'arrête
1: c'est intéressant. Ouais, ouais, effectivement, euh, pour les humains. Non, mais c'est intéressant parce que je te disais qu'il apprend comme les humains, donc, euh, donc effectivement, d'autant plus que la plupart du temps, ça devient automatique après pour nous.
0: Bah oui, oui, tu vois. Finalement, on n'a même plus besoin d'attendre le bip de la ceinture. Et baf, on la met
1: direct. C'est ça. Et donc, on peut avoir la, la même chose euh, après chez le cheval. Alors, si on reprend le, le fait d'avancer, en fait, avant même la pression de jambe, nous, on va donner plein d'indicateurs au cheval qui vont passer par notre posture. Le fait de se redresser un tout petit peu, par exemple, une, une tension musculaire même très fine peut indiquer au cheval d'avancer et on n'a même plus besoin des fois de faire une pression de jambe, en fait. Donc, euh, on, peut, on peut trouver des parallèles, effectivement. Donc, renforcement négatif, ça s'est fait. Renforcement négatif et... Et donc le renforcement positif en tant que cavalier, on a, vous en avez sûrement déjà entendu parler, notamment du clicker training, hein, qui est un type de, de renforcement positif où euh, l'idée c'est euh, d'ajouter quelque chose, d'où le terme positif. Alors que renforcement négatif, on enlève une pression. Là, on va ajouter quelque chose d'appétant, de positif. Donc c'est souvent de la nourriture, des granulés, des carottes euh, ou éventuellement un bon grattage au garrot, mais c'est compliqué quand, quand on, on est, loin. est euh, ouais. en selle. <rire> <rire> voilà. Et, et du coup, si on prend le même exemple, en fait, ces deux types d'apprentissage peuvent s'appliquer sur le même exemple. Euh, si je veux apprendre à mon cheval euh, à avancer, euh, je peux par exemple avoir un code qui est le claquement de langue. Et une fois que le, le cheval fait un pas, du coup, je euh, renforce euh, positivement en donnant un morceau de carotte, par exemple. Donc, euh, on, on peut on peut apprendre le même comportement, euh, la même tâche à un cheval, avec différents types d'apprentissage. Là, je vous ai donné deux exemples, renforcement positif, renforcement négatif. Il a, y a, y a d'autres types d'apprentissage, mais on, on va pas tout détailler aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que le, le, le renforcement positif, par exemple, même, même chez l'humain, hein, on, on peut, euh, peut l'utiliser, euh, même si on a une conscience qui fait que euh, souvent, euh, on, on, sait, on sait ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je vais finir euh, d'écrire euh, euh, ce que je suis en train d'écrire et quand j'aurai fini, j'irai je, je, me prendre un mmh. chocolat. Mmh. Euh, C'est plus facile à comprendre pour les enfants, par exemple. Tu auras le droit de regarder la télé quand tu as fini tes leçons par Oui, oui. Bah après, j'imagine,
0: euh, en entreprise et tout, ils ont d'autres euh, méthodes. Mais l'idée est bien là. Hein, C'est... Euh... C'est de dire merci, c'est de promouvoir, c'est de ouais, donner une récompense quelconque. Exactement.
1: Exactement. C'est le principe de la récompense qui peut être effectivement même insignifiante. Hein, le, juste le petit, le fait d'avoir un sourire de son boss, par ouais, exemple, un c'est une récompense. Le merci, qu'on n'entend pas forcément. Un, un merci, ouais, un ouais, sourire ouais. ou... Un... Exactement, donc, euh, donc, tout ça pour dire que le cheval va avoir les mêmes mécanismes, en tout cas sur l'apprentissage euh, neuronaux, etc., que, que l'humain, qu'on utilise bien sûr différemment, hein, euh, parce qu'on est deux espèces différentes, mais si on veut apprendre quelque chose, euh, les, les, par exemple les, les premiers tests ont été faits sur des rats en laboratoire, sur l'apprentissage. Et donc, c'est exactement les mêmes principes, sauf qu'on ne va pas mettre en place les mêmes renforcements négatifs ou les mêmes renforcements positifs en fonction de l'espèce. C'est tout. Euh... On ne va pas apprendre les mêmes tâches, bien sûr, en fonction de l'espèce. Et
0: euh, y a-t-il une bonne méthode ou est-ce que finalement, pour bien apprendre, il faut un mix de tout
1: euh, Alors, souvent, le problème des cavaliers, c'est que justement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et du coup, ils vont mélanger un petit peu tout ce qui peut être compliqué à comprendre pour le cheval. Donc, je pense que la bonne méthode, c'est de savoir ce qu'on fait, euh, d'avoir un bon timing, parce que là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais que ce soit pour le renforcement positif ou négatif, pour que le cheval comprenne la tâche qu'on souhaite lui apprendre, il faut être très précis dans le moment où on va euh, faire notre renforcement négatif ou notre renforcement positif, par exemple.
0: Je reviens sur l'histoire de la ceinture. Clairement, si tu boucles ta ceinture et que le bip continue, tu te dis que ce n'est
1: pas la bonne réponse. <rire> donc... Exactement. Donc, euh, donc, on peut faire un petit peu d'anthropomorphisme, effectivement, pour comprendre hein, ce, que, ce que ça peut impliquer pour le cheval. Voilà. Moi, le, le point principal, c'est d'être clair dans ce qu'on demande au cheval. Et donc, ça veut dire savoir soi-même ce qu'on lui demande. En gros, c'est ça. Et notre timing hein, entre le code qu'on demande et la réponse qu'on attend du cheval. Et l'autre chose, c'est la fréquence. Et là encore, hein, il y a des parallèles avec notre fonctionnement mémoriel hein, et attentionnel. Pour que le, le cheval apprenne bien, faut qu il faut qu'on ait son attention. Donc, c'est plus facile d'apprendre quelque chose dans un lieu calme, par exemple, que le mercredi après-midi, alors qu'il y a tous les gamins qui courent dans le centre caisse, par exemple. Et la motivation, c'est important aussi de motiver le cheval. Euh, pour ce qu'il est en train de faire. Les renforcements positifs, d'ailleurs, euh, ont... en général, les chevaux sont relativement motivés avec cette, cette technique-là. Et du coup, mon dernier point, c'est la fréquence. C'est un petit peu... On dit souvent chez le chez l'humain en fait qu'on a à peu près 12 minutes d'attention, euh, notamment si on a un cours d'une heure en fait c'est un peu des cycles de 12 minutes donc il faut changer ses modes d'apprentissage toutes les toutes les 12 minutes. J'ai pas pas forcément de timing spécifique pour les pour les chevaux mais en tout cas euh, mieux vaut sur une séance d'une heure avoir quelques séances de 5 minutes réparties où on va travailler un exercice spécifique comme la session à la jambe ou quelque chose et faire d'autres choses entre les deux que le cheval connaît par exemple qui va moins lui demander euh, de, à son système de mémorisation de se mettre en place en fait et mieux vaut répéter l'exercice euh, à 9h à 9h, à 9h10 à 9h30 et à 9h50 plutôt que d'essayer une demi-heure d'affilée c'est contre-productif pour l'apprentissage D'autant plus, petite précision si vous avez un jeune cheval, euh, le degré d'attention des jeunes chevaux est plus court, donc vaut mieux des séances plus courtes pour les jeunes chevaux à la limite. Je sais que c'est pas très pratique, mais vaut mieux deux séances d'une demi-heure dans la même journée plutôt qu'une grosse séance d'une heure pour la rétention des informations. Ça marche. Euh, J'avais une question comportement de la part
0: d'une auditrice qui demande: quelles étaient les pistes possibles pour sa jument qui refusait de rester longtemps au pré ou en paddock, même s'il y avait d'autres chevaux avec elle Est-ce que tu peux aider cette personne
1: Alors, il euh, y a souvent euh, plusieurs euh, facteurs qui peuvent, qui peuvent euh, engendrer ce comportement chez le cheval. Euh, déjà, donc la, la mise au pré, effectivement, euh, va dépendre de l'expérience de chaque individu et de son tempérament, mais également des conditions environnementales. Donc, euh, on sait que les, les chevaux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être auprès, notamment, euh, il faut leur fournir une source d'aliment. Alors, je ne sais pas si cette personne est au sud ou au nord de la France, par exemple, mais s'il n'y a pas suffisamment d'herbe, euh, il faut absolument qu'il y ait du foin, par exemple, à volonté dans le pré pour, pour intéresser l'animal et qu'il y, qu y passe du temps. Deuxième point, euh, la question était même s'il si, même y a d'autres chevaux. Par contre, le, effectivement, j'ai dit que le cheval est un animal grégaire, il a besoin de contacts sociaux, sauf qu'à l'élevage actuel, hein, on a beaucoup de chevaux qui vont être retirés très jeunes de leur environnement social et qui vont pas apprendre les codes sociaux. Donc, si on a un cheval euh, adulte qu'on remet dans un groupe social et qui ne comprend pas, en fait, qui ne sait pas communiquer avec ses congénères, ça peut soit créer des comportements d'agressivité, soit le cheval se met à l'écart, justement. Ça, plus le fait qu'il peut y avoir des questions d'affinité. C'est possible que sa jument euh, n'ait aucune affinité avec les choix avec lesquels elle est mise au près aussi. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Hein. On, ils ont leur propre caractère, euh, comme, comme nous. <rire> Euh, donc, une des solutions pratiques, donc effectivement, ce serait de vérifier qu'il y ait suffisamment de fourrage dans le paddock et s'il y a plusieurs chevaux, qu'il y ait plusieurs sources de fourrage à plusieurs endroits du paddock. Hein. Deuxième point, euh, si vraiment euh, elle n'a pas de contact sociaux avec les chevaux, il vaut mieux essayer de lui trouver un copain, en fait, avec qui la mettre, juste les mettre tous les deux pendant un certain temps vérifier qu'ils ont quand même une certaine affinité pour qu'ils créent des liens et ensuite remettre ces deux chevaux-là dans un groupe social plus grand et éventuellement ces, comptes, ces liens sociaux peuvent être créés aussi au box si on a des parois des parois de box ouvertes par exemple qui permettent le contact social au box si on n'a pas envie de les mettre au près tout de suite par deux pour éviter les, les risques d'accident donc voilà j'espère que j'apporte assez de assez de, de, de réponses, en tout cas avec les, les données que, que j'avais. Bah écoute, euh, merci pour elle. Euh, J'espère qu'elle euh,
0: qu t'entendra et qu'elle pourra appliquer euh, tout ça. Je reviens aux questions un peu plus larges. Tu parlais tout à l'heure euh, des façons d'apprentissage, associatif, non associatif, etc. Si on parlait un petit peu de, de nous par rapport au, au mauvais comportement, mauvais au sens euh, euh, non approuvé par nous, est-ce que je peux apprendre quelque chose par mm -hmm. mon cheval, par mes gardes, involontairement euh, Tous les jours, j'allais dire. <rire> tous
1: les jours, oui. Ouais, ouais, <rire> euh, alors, vous, vous avez peut-être entendu parler euh, du cas de Clever Hands. Euh, je ne sais pas si toi, ça te dit quelque chose oui, déjà Non, hein, ça ne me parle pas. Alors, euh, pour, la, pour la petite histoire que je raconte sûrement très mal, euh, Clever Hans, c'était un, un cheval au début du XXe siècle donc en Allemagne et son propriétaire clamait que son cheval savait compter et donc il l'emmenait de foire en foire donc euh... ah c'est celui-là ok voilà c'est celui-là Hans le Malin pardon en français peut-être non 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 mais je ne connaissais clair. pas son nom mais <rire> le cheval qui savait compter ça me parle effectivement voilà et donc, euh, le cheval savait compter, donc, euh, en tout cas, c'est ce que son propriétaire clamait. Donc, il l'emmenait de foire en foire, bien sûr, contre, euh, contre quelques petites pièces. Les gens euh, demandaient au cheval de compter, euh, bon bien sûr, pas, pas jusqu'à 150, hein, mais jusqu'à 5. Et donc, le cheval avait un podestre et il tapait sur le podestre. « Un, deux, trois ». 4, et donc là, vous imaginez que toute l'assistance qui savait jusqu'à combien le cheval devait compter, à 4, tout le monde retenait son souffle, et donc là, le cheval tapait 5 et s'arrêtait. Donc, il se trompait très rarement. Hein. Euh, donc, il y a plein de commissions euh, qui ont été mises en place par le gouvernement pour vérifier si ce cheval savait compter. Donc, je vous passe les détails. Au bout d'un moment, euh, c'est un psychologue hein, qui a, qu a testé le cheval et qui s'est aperçu que le cheval ne donnait la bonne réponse que si la personne qui lui posait la question connaissait la réponse. Et en fait, euh, le cheval a une capacité à lire très finement en fait, nos expressions faciales, mais également aussi nos mouvements du corps. C'est pour ça que je vous disais, tous les gens vont se redresser de quelques millimètres. En fait, ça suffit pour indiquer au cheval un certain nombre de choses euh, qui, au bout d'un moment, il va... Euh il va associer ça à un certain type de comportement. Donc tout ça pour vous dire que tous les jours, en fait, vous avez des mimiques faciales ou des mouvements de votre corps qui vont indiquer au cheval un certain nombre d'informations que vous n'êtes vous même pas en capacité de vous apercevoir que vous avez transmis d'informations. Donc, c'est en ça que tous les jours, on va transmettre euh, un certain nombre de choses, donc les réactions des, des chevaux, euh, comme par exemple le fait, je ne sais pas, de, de fouiller dans la poche, de, de, de donner, euh, donner un, petit coup, euh, un petit coup de nez, j'en sais rien. Ça peut très bien être euh, en réponse à quelque chose que j'ai euh, émis. Je voulais évoquer aussi un, un comportement qui est très courant. C'est le, le cheval qui va frapper dans, dans sa porte quand on le nourrit, par exemple. Ah oui, ça les écuries, ça s'anime. Bah voilà, ça c'est très courant dans les écuries. Alors après, c'est un comportement d'anticipation qui est totalement légitime quand les chevaux entendent la, la brouette. Hein. Euh, par contre, c'est quelque chose qu'on va renforcer nous, euh, parce que si on, on, on donne le, les granulés au moment où le cheval va frapper dans la porte effectivement, on va renforcer ce comportement-là. C'est un peu comme du renforcement positif euh, dont je vous parlais tout à l'heure. En fait. Donc, Il y, y a aussi un certain nombre de petites choses qu'on qu on fait. Si on, si on prenait un petit peu plus de temps au quotidien, euh, on pourrait éviter un certain nombre de comportements plutôt désagréables pour nous ou en tout cas quand, quand on n'a pas envie que le, che, que le cheval fasse. Oui, mais comment faire, là, effectivement, à moins de
0: pouvoir nourrir en personne C'est vrai que c'est compliqué, je pense, de prévenir les en
1: d'écurie. Effectivement, c'est ouais, ouais. Com compliqué. Il faudrait effectivement le faire pour chaque cheval. Après, c'est un, un comportement désagréable, mais qui n'a pas forcément de conséquences à long terme.
0: Hein. Oui, d'incidence. Si, ouais, oui. voilà. En tout cas, ça arrive, quoi. Ah.
1: particulièrement en oui. écurie. On en revient aux écuries, hein, du coup. C'est ça, c'est ça. Bah peut-être un exemple qui est là, je pense à un exemple qui est un petit peu plus concret pour les propriétaires. Il y a, il y a certains chevaux qui sont mordeurs et effectivement notre comportement par rapport, à la façon dont on va réagir par rapport à un cheval mordeur euh, va va pouvoir du coup euh, amplifier ce comportement au cours du temps. Effectivement, le fait de se retirer, par exemple, même si c'est que de quelques millimètres, euh, de, de se mettre hors de portée du cheval qui mord, par exemple, eh ben, on va l'inciter à, à répéter à chaque fois et du coup à augmenter son geste. Mieux vaut avoir des comportements un petit peu plus invasifs, j'allais dire, vers le cheval qui mord. Qui, mordi... enfin, qui, qui mordit, hein. on, on est d'accord. Parce que les chevaux qui mordent, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais si, si, on, si on est sur un début de comportement, sur un jeune cheval par exemple, euh, mieux vaut effectivement ne pas se retirer quand le cheval mord, mais plutôt le, le pousser ou lui, lui faire quelque chose de désagréable, lui gratter le nez à un endroit où il n'aime pas, ou lui pincer euh, très gentiment les naseaux, mais juste euh, faire quelque chose de désagréable plutôt que de se reculer. Parce que si on se recule à chaque fois qu'il tente de mordre, et ben il va finir par amplifier son geste, et c'est là où il y a le risque qu'un jour, il se mette à, à mordre quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair comme, euh, comme exemple. Euh... Oui, 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 pour, euh, écoute, pour, euh, moi j'ai compris, <rire> j'espère que les
0: auditeurs aussi, okay. mais moi j'ai compris. <rire> bah, je pensais au, au comportement euh, qui dévie un petit peu, je pensais au tic euh, aussi, est-ce qu'il y a des choses à faire pour euh, les chevaux qui tiquent à l'air, qui tiquent à l'ours est-ce qu'on peut leur venir en aide d'une manière ou d'une autre
1: Alors, du coup, les tics, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue euh, scientifique les stéréotypies. Donc, les stéréotypies, c'est des comportements euh, invariants, répétitifs et sans but apparent, en fait. Donc, effectivement, tu as cité le tic à l'appui, le tic à l'air, le tic à l'ours. Il euh, y a aussi les chevaux qui marchent dans le box. Euh, L'automutilation fait partie des stéréotypies, par exemple. Enfin, il voilà. y, y a tout un tas de, de comportements. Euh, les, les stéréotypies euh, chez les chevaux vivant à l'état naturel, en fait, il euh, n'y en a pas. Donc, on, on pense que c'est une adaptation des chevaux aux contraintes de l'environnement. Après, je, je vais vous donner quelques exemples, même si c'est pas forcément, c'est souvent multifactoriel, hein. il, y a, il y a une part génétique, il y a une part de l'environnement, il y a une part de l'éducation, une part de l'élevage du cheval, mais par exemple, souvent les, le, le cheval qui tique à l'ours ou qui marche dans le box, c'est souvent lié à un manque de contacts sociaux. A l'inverse, un cheval qui tique à l'appui ou qui tique à l'air, c'est souvent lié à un déséquilibre dans l'alimentation, une alimentation trop riche et pas assez de fourrage. On a, on a quand même des grandes tendances, on va dire, pour ces chevaux-là, et, et malheureusement, les chevaux qui tiquent, en général, ça se déclenche plutôt dans les jeunes années, voire très tôt au sevrage, par exemple, pour le tic à l'appui, ou, ou voire même les premières années d'hébergement pour le, le tic à l'ours, etc., et le, les stéréotypies, il y a un système, euh, il a un système physiologique euh, hormonal qui fait que c'est un peu un cercle vicieux et qu'une fois que c'est apparu, ça soulage l'animal et du coup, ça a du mal à, à partir. Donc, c'est très compliqué, en fait, de, de, de les faire disparaître totalement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aménager les conditions de vie du cheval pour que, euh, au moins, les contraintes soient moindres pour lui, euh, même si... En général, il va diminuer la fréquence de ces stéréotypies, donc de ces tics, mais ça va rarement disparaître totalement. À moins de le mettre au et effectivement le changer complètement son environnement. Euh... Ouais, mais même il euh, y a des chevaux, euh, bah, ça, ça peut arriver hein, qu'il y ait des chevaux qui tiquent à l'ours, par exemple, euh, qui peuvent se remettre à tiquer à l'ours au pré. Euh, dans des conditions un peu stressantes, par exemple, on sort un copain du pré et eux, ils vont se remettre à tiquer à l'ours à la barrière, par exemple. D accord, d accord. Donc, ça, ça disparaît rarement totalement, mais ça, en tout cas de façon permanente, même, même si on, on, on a tout à gagner à, à améliorer les conditions de vie des chevaux. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas, parce que dans certaines écuries, justement, les chevaux qui tiquent, etc., on les met bien au fond de l'écurie, là où personne ne va les voir, et souvent, ça ne fait qu'aggraver les choses. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et juste une petite précision, il a pas de ça n'a pas été démontré scientifiquement qu'il y aurait une contagion d'un cheval à l'autre, en fait. Quand on a un cheval qui tique dans une écurie et qu'il y a un autre qui se met à tiquer, il faut plutôt se poser la question des conditions de vie globales du groupe de chevaux plutôt que d'une potentielle contagion en fait, euh, imitation ou contagion d'un cheval à l'autre.
0: Bah écoute, c'est bon à savoir. Parce que C'est vrai que j'avais entendu parler de cette idée reçue, du coup, que euh, ça pouvait se, se
1: transmettre. Euh... Voilà. C'est pour ça que, je, <rire> pour ça que je, le, je le dis. Alors, éventuellement, chez des jeunes chevaux, euh, mais j'entends très jeunes, hein, à l'âge d'apparition des stéréotypies, mais chez l'adulte, Mieux vaut se poser la question des conditions de vie. Ça marche.
0: Euh, écoute, euh, ici, là, dans le sud de la France, il y a une tendance que j'ai notée, euh, je dis plutôt dans le sud parce que je ne l'ai pas vue dans le nord, c'est euh, les jouets pour les chevaux, en particulier les
1: peluches. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée Alors, il y en a aussi dans le nord. <rire> euh, je, pense, je pense plus à des ballons, à des choses comme ça. Donc, on est sur le principe de l'enrichissement de l'environnement. C'est-à-dire ramener des stimulations euh, au cheval pour l'occuper. C'est le but, c'est le principe. Euh, ça peut avoir un intérêt, hein, euh, même si les meilleures stimulations que le cheval peut avoir, c'est du contact social hein pour être honnête, hein. mmh. euh, si on a un cheval au box, euh, ramener des jouets d'écurie peut être intéressant, sauf que euh, le cheval va s'habituer très vite. C'est le même principe de l'habituation euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça n'a d'intérêt que si on change les objets très régulièrement, mais genre deux fois par semaine. Hein. Ah oui, d'accord, à ce point-là, oui. Voilà. Euh, et, et, alors, ça peut, on, on peut du coup faire tourner les jouets, hein. Euh, la pluche on, on l'a met la première semaine du mois et on la remet à la fin du mois. Enfin, voilà, il y aura quand même un effet de, de nouveauté, même s'il la connaît. Mais, mais le cheval va avoir tendance effectivement à jouer avec ce type de jouet euh, quelques heures au début, voire les deux premiers jours et après, plus du tout. D'accord. Sur le marché, il y a aussi des jouets alimentaires. Donc là, en général, l'intérêt est un petit peu plus croissant. Euh, il y a des choses assez simples à faire. Hein. Par exemple... Euh, on met une corde, on fait un trou dans une pomme, on met une corde et on l'accroche dans le box. Et là, le cheval va passer du temps, par exemple, à, à manger sa pomme. Euh, donc, il y a un double intérêt à la fois alimentaire et à la fois de stimulation. Ok, ok, ok. Alors,
0: si je reprends, on va dire, par rapport le, au début de notre interview avec les éthologues horsemanship, est-ce que votre relation, elle
1: se passe bien mm -hmm. ou pas Oh bah globalement, oui. Hein. Le, 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 le principe de travailler euh, dans le but justement d'améliorer euh, le rapport de, du cavalier de son cheval et le bien-être du cheval, euh, voilà, il y a, on, on travaille tous dans le même sens. Après, euh, toutes les, les formations d'équitation éthologique prennent pas tous en compte vraiment la partie théorique éthologique que que moi j'enseigne. Des fois, il y a un petit peu de, de fausses croyances, de, de, de choses un petit peu fausses qui circulent. Je dirais que c'est le, euh, le seul point noir, en fait, de, de certaines, euh, certaines personnes qui pratiquent l'équitation éthologique ou D'accord,
0: ok. Euh, quelle est la meilleure façon pour, euh, pour moi d'apprendre euh, le comportement de mon cheval, d'apprendre à l'observer, d'apprendre euh, son
1: caractère bah, en fait, la réponse est dans la question. Il faut <rire> prendre le temps de l'observer. En fait. Je pense que tout le monde est, tout le monde est capable de d'observer un cheval, euh, mais c'est pas en l'observant cinq minutes par jour. Il hein. faut l'observer plusieurs heures, plusieurs mois d'affilée. Hein, J'allais dire, quand c'est votre propre cheval, vous avez le loisir de le faire. Hein. Et essayer de rester le plus neutre possible. De, plutôt d'observer et ensuite d'interpréter dans un second temps on a tendance à faire de l'anthropomorphisme ce qui est normal hein. euh, mais c'est vrai qu'apprendre à observer son cheval alors il y a des choses assez simples euh, ça peut être la position des oreilles la posture du corps euh, ses relations avec les autres est-ce qu'il est proche d'un autre cheval euh, est-ce qu'il a des relations plutôt d'agressivité euh, auprès du, du ballot de foin par exemple, des choses comme ça et du coup ça va vous permettre bon, déjà d'avoir une petite idée de, de son tempérament euh, mais également de la hiérarchie du groupe, par exemple, si votre cheval est hébergé en groupe, et, et de, de savoir un petit peu où se positionne le cheval euh, dans le groupe. Bah, Qu'en
0: est-il de la hiérarchie, justement C'est peut-être une idée reçue, mais on dit souvent qu'il faut être le leader de son cheval. Quelle est ton interprétation de cette phrase
1: alors, je, du coup, je vais re, repartir un petit peu à, par rapport aux définitions scientifiques. Euh, déjà, pour euh, différencier deux termes qu'on entend fréquemment, le leadership et la dominance. Ouais. La dominance, en fait, va s'exprimer euh, face à une ressource. Donc, par exemple, euh, les, le grain, la distribution d'alimentation. Et le cheval dominant va être, dans un groupe, hein, va être celui qui euh, va avoir accès à la ressource en premier. Donc, c'est assez facile de déterminer le cheval dominant dans un groupe. Hein. Il suffit de mettre de la nourriture que dans une auge et on voit ce qui se passe. Euh, plus le cheval est dominant, moins son comportement va être exacerbé, plus il va être subtil. Un cheval très dominant dans un groupe, par exemple, qui va s'approcher de l'abreuvoir, il va juste avoir besoin de marcher en ayant un tout petit mouvement d'oreille en arrière et tous les autres chevaux vont s'écarter. En fait, quand, quand la hiérarchie n'est pas établie, c'est-à-dire quand le dominant n'est pas encore déterminé, là, on va avoir des comportements agressifs plus marqués parce que, justement, euh, les chevaux sont en train d'établir cette hiérarchie, et donc notre dominant, on va l'appeler l'alpha, ça va être celui qui, au bout d'un certain temps, donc ça peut prendre trois semaines, ça peut prendre trois mois, hein. en général c'est plutôt plusieurs mois, au bout d'un certain temps, notre dominant qui va être en haut de la hiérarchie, il va plus avoir besoin d'avoir des comportements très marqués pour avoir accès privilégié à la nourriture, par exemple, ou à son congénère privilégié. La définition du, du leadership, c'est un petit peu plus complexe. Dans l'imaginaire collectif, le leader, en fait, c'est celui qui va euh, diriger le, le groupe de chevaux euh, lors d'un changement d'activité. Les études récentes ont montré qu'en fait, il n'y a pas forcément de leader particulier chez le cheval, mais que c'est plutôt une capacité du groupe à, à se déplacer de façon coordonnée et qu'il y aurait des grosses variabilités sur euh, justement les, les différents chevaux qui peuvent euh, inciter justement ces changements d'activité, notamment en fonction euh, de leur tempérament et des affinités qu'ils vont avoir avec le groupe. Donc le, le terme leader est un petit peu remis en question déjà chez le cheval. Et en général, de toute façon, on ne met pas la bonne définition derrière quand on en parle <rire> au quotidien. Donc euh, quand, quand on dit effectivement qu'il faut être leader chez le cheval, en fait, il faut partir du principe que finalement, il n'y a pas vraiment de leader chez le cheval. Donc, euh, donc euh, mieux vaut essayer de construire une relation euh, d'affinité en fait, avec le cheval, sachant que le cheval sait que vous n'êtes pas un cheval, hein, il sait que vous êtes un humain, donc il ne va pas avoir les mêmes relations avec vous qu'il aurait avec un congénère, hein, plutôt que d'essayer d'être le, le leader. Et, et on voit aussi, des fois on parle de dominance aussi, mais on, le, le terme dominance, encore une fois, on, ça sert à rien d'essayer d'être dominant sur son cheval, parce que de toute façon, la dominance, c'est l'accès à une ressource privilégiée. Donc, encore une fois, ce n'est pas la définition qu'on peut en avoir dans l'imaginaire le, dans le, collectif. Oui, ouais, ouais, je te pose la question, parce que moi, j'étais passée par une méthode
0: d'éducation avec mon cheval, où ça s'appelle la politesse au repas, et où effectivement, l'idée, c'est de défendre un, une ressource de nourriture. Mm -hmm. Et... Et d'avoir, finalement, bah, le comportement du caractère... Enfin, euh, le, le comportement du cheval dominant. C'est-à-dire qu'après, le simple fait que tu t'approches du foin, de l'auge, de la source euh, de bouffe, fait que ton cheval euh, s'en va. Et là, c'était vraiment dans un but éducatif pour euh, bah, pouvoir ajouter des médocs, euh, avoir accès euh, aux sauts sans qu'il te morde sans qu'il le défende à son tour, etc. Voilà, du coup, euh, tu vois, j'essaye de, de raccrocher les wagons avec, euh, avec ce que j'ai pu
1: à mmh. voir à ce moment-là comme info et faire avec mon cheval. Donc là, effectivement, on est dans une application... Euh... Au, au plus pur de la définition de dominance mais pas de leadership du coup ouais, d'accord donc je, je ouais, pense ouais, qu'effectivement ouais. potentiellement ça peut être intéressant euh, comme tu dis pour, euh, pour créer euh, une certaine distance à certains moments quand on en a besoin mais pour moi le terme est mal utilisé
0: je le comprends maintenant avec tes explications hein. oui après en fait être le leader de son cheval dans les autres activités c'est juste faire en
1: sorte de de le convaincre qu'on va changer de direction, de... C'est éduquer. Pour moi, c'est de l'éducation qui passe par les techniques d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure. Ouais.
0: Finalement, c'est un peu creux, leader et dominant. Après t'avoir parlé. <rire>
1: <rire> bah bon, j'espère que voilà. Enfin, euh, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, c'est les définitions scientifiques au jour d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Euh, bah,
0: D'ailleurs, si on a envie d'en apprendre un peu plus sur l'éthologie, est-ce que tu as des ouvrages que tu recommandes
1: alors, bah, vous, pour, pour apprendre sur le comportement du cheval, ma collègue Hélène Roche a écrit pas mal de livres sur la question. Notamment, on parlait de l'observation tout à l'heure, il y a un petit livre sur comment observer son cheval. Et je sais qu'elle fait pas mal de, de formations également, si ça vous intéresse, notamment au clicker training. Hein. Euh, mais sinon, effectivement, il faut faire assez attention euh, à ce qu'on peut trouver en ligne sur Internet, parce qu'il y a vraiment de tout sur la qualité des informations qu'on peut trouver sur les sites. Pour moi, là où vous ne pouvez pas vous tromper et où l'information est assez riche, c'est le, le site Wikipédia de l'IFCE, et qui pedia.fr et donc vous avez des articles écrits soit par des chercheurs de l'IFCE, soit par des gens de l'IFCE hein. et ça va du bien-être du cheval au comportement euh, jusqu'à l'alimentation, enfin c'est très très large les sujets sont très très larges et, et vous pouvez être sur des sources, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres sites. Euh, ça marche en termes de formation,
0: euh, il me semble que toi tu proposes via, euh, via la sens en fait du contenu aussi et que tu as écrit une partie de leur formation c'est ça, si ma mémoire est bonne
1: Alors, oui, pas tout à fait. Donc, du coup, effectivement, moi, j'enseigne euh, la partie théorique des formations des brevets fédéraux d'équitation éthologique, hein, donc au Hara de la Sens, effectivement, sachant que c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les formations en équitation éthologique n'ont pas cette partie théorique. Donc, c cette formation a l'avantage de l'avoir, hein, euh, ce qui permet ensuite, effectivement, de mieux comprendre comment on travaille le cheval, comment on l'éduque euh, et quels principes d'apprentissage on met en application et effectivement, euh, dans le, le livre là, sur la méthode Lacence, vous avez aussi une partie théorique du comportement du cheval euh, auquel j'ai participé. Donc, sous forme de livre, là, du coup. C'est clair. Pour bon, la dernière question, pour le mot de la fin, mm -hmm. si
0: je te demande le premier mot qui te vient à l'esprit euh, lorsque je te parle du
1: lien cavalier-cheval, tu penses à quoi <rire> Euh, bah Ce n'est pas un mot extraordinaire, c'est déséquilibre. Je sais pas pourquoi. Comme tu dis, c'est le, le mot spontané qui m'est venu à l'esprit. Bah, je, je suis justement en train de me poser ces questions-là dans différents projets de recherche et euh, c'est assez peu encore étudié, c'est l'impact de la posture du cavalier sur le cheval monté. Donc, à travers le matériel, hein, à travers la selle, à travers le filet. Mais aussi, je trouve que le, le cavalier ne se remet pas en question sur lui qui il est, quels sont euh, ses, ses mots, euh, enfin, on a mal à l'épaule, on a mal à tel endroit, oui, ouais, ces mots M-A-U-X, pardon, <rire> euh, qui peuvent se répercuter sur le cheval. Et du coup, avoir une tension de la reine gauche plus importante, avoir une... Un, une, un poids du corps décalé par exemple ce qui, ce qui peut impliquer euh, une pression de la selle différente sur le dos etc et donc enfin voilà c'est le mot déséquilibre qui m'est venu euh, parce que c'est assez peu étudié et enfin c'est relativement étudié d'un point de vue scientifique mais on n'a pas encore toutes les solutions d'un point de vue pratique donc euh, je pense que c'est encore à, à étudier et à prendre en il enfin, faut en prendre conscience quand on en est cavalier. Et notamment euh, le fait qu'on est également un sportif. Hein. Quand on est cavalier, on a tendance à, à sortir le cheval du boxe et à sauter dessus euh, sans s'échauffer soi-même. Je pense que déjà, si on s'échauffe un petit peu, on aura moins de répercussions sur euh, le bien-être du cheval monté, de son cheval. Oui, carrément. C'est vrai que c'est un, un
0: paradoxe chez le cavalier. C'est que finalement, on est sportif, mais on n'a pas les comportements de
1: sportif. C'est euh, assez bizarre. bizarre. Et pour remettre ça dans le, la perspective du bien-être du cheval, euh, effectivement, on a tendance à marcher un petit peu son cheval avant <rire> de, de commencer à trotter ou galoper. Euh, mais c'est probablement grandement insuffisant euh, quand vous imaginez effectivement un cheval qui normalement a la a capacité de marcher toute la journée. Donc à la limite, euh, je pense qu'un cheval hébergé auprès euh, sera un meilleur compétiteur parce qu'il aura euh, fait fonctionner son système euh, locomoteur euh, toute la journée et pas uniquement dix euh, minutes avant d'aller sauter le premier obstacle.
0: Eh et ouais, et bah, écoute, c'est un dernier mot, c'est un mot de la fin qui invite à pas mal de réflexions qui reboucle en plus avec les sujets du début et tout. c'est bien fait. C'est bien pensé. Bravo. <rire> c'était spontané. Et en plus, c'était spontané. Comme quoi, tu vois. <rire> et ben bah, c'est top. Bah, écoute, merci Claire pour, pour ton temps et pour toutes ces explications. J'espère vraiment que ça va titiller la curiosité de,
1: de nos auditeurs. Bah, merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir pour de, de nouveaux projets. Ouais, ça marche. À bientôt, salut. Au revoir.
0: Hello à nouveau, c'est la fin de notre épisode L'éthologie, la vraie. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez envie de creuser un peu plus sur l'éthologie équestre, la science du comportement du cheval. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions, me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram at J'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt